0: ...Sarhan'la hayata dair.
1: Nevzat Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hakan Bey, yayınlar
1: diliyorum. Sağ olun efendim. Bugün e, Hazreti Mevlana'nın uslat yıl dönümü. E, bunu evet. idrak ediyoruz. Ve dolayısıyla bugün konumuzu Hazreti Mevlana ve aile konularına ayırmak e, düşüncesindeyiz. Efendim Mevlana'nın günümüze yansıması nasıldır acaba? Tabii
0: çok e, önemli bir soru bu. Yani Mevlana e, bizim için tabii e, zamanlar üstü birisi. E, kültürler üstü hatta birisi. E, yer üstü, e, zaman üstü, mekan üstü, kültür üstü birisi. Böyle bir kimse e, sadece bulunduğu çağ değil, şimdilik günü de aydınlatıyor. Evet. Bugünü de aydınlatan birisi. E, bugüne Genellikle Mevlana iki türlü el alınıyor Mevlana veyahutta da Mevlana'nın anlattığı bir tasavvuf öğretisine sanki bu zamanla alıp biz bu zamanda Mevlana zamanına gidip aynısını yaşamak tarzında hı hı. burada asıl önemli olan Mevlana'yı alıp özünü Mevlana'nın Mevlana yapan değerleri alıp bugünün elbisesiyle bugünün insanlarına anlatabilmek sunabilmek önemli bunu yapabilirsek Mevlana'nın evrensel değeri daha kolay anlaşılır, daha iyi anlaşılır. Bunun için Mevlana sadece bu Anadolu irfanının aydınlatan temsilden kimse değil, şu anda bu yani küreselleşmenin hızla hızlandığı bir çağda ve sosyal hareketliğin olduğu, ekonomik hareketliğin olduğu böyle böyle bir dünyada Mevlana'nın ya herkesin ihtiyacı var. Özellikle Covid'den sonra dünyada ciddi bir dönüşüm yaşanıyor şu anda. Birçe dönüş yaşanıyor. Mesela içe dönüş Mevlana'nın en çok önemli üzerine durduğu şey hatta bir kitabında da doğmuştur Fihime diye. içindekinin içindeki gibi öyle içindekinin içindekini anlatmak gibi yani şiirleri işte sohbetleriyle olan bir şey var eser vardır. Bütün bunlar aslında bütün insan mesela insanları tanımlarken hiç kimse kendini küçük görme sen yürüyen evrensin de derim güzel, güzel. Ne yani her hocam?
1: insan evet ee, acaba hani dediniz ya covid döneminde özellikle salgın döneminde bir kapanma oldu bütün dünya genelinde bir <gülüyor> kapanma oldu ve insanlar e, içe döndüler mecburi bir iç yolculuğa çıktılar bu tür evet. küresel travmaların e, ...döneminde ve hemen ertesinde... ...hatta... Ee, ...bu kadar üzücü bir travmanın... ...ve çok belki çok daha üzücü olayların... E, ...rahmete ilişkin bir yanı... ...olabilir diye düşünüyorum. İçe dönmeyi hızlandırmak çünkü... E, ...insan kendini tanıdığı ölçüde... ...evreni ve hakkı tanıyabilir. Tabii çok
0: doğru. <gülüyor> yani bu insan... ...kendine küçük bir dünya... ...her insan bir ayrı bir dünya. Ayrı bir evren. Yani Mevlana bunu vurguluyor. Zaten bizim şeyde de Kur'an ahlakında da Kur'an öğretisinde de bakıyorsunuz bu en çok üzerine vurgulanan budur bu <gülüyor> böyle bir durumda Mevlana'nın o yani kendini tanıma iç yolculuğa çıkma yani aslında semanın sema ritüelinin en önemli şeylerinden birisi hmm. kişinin mesela o e, şey, e, semadaki o törensel e, hepsinin bir sembolik anlamı var. <gülüyor> Mesela o şeydeki, baştaki o külah mezar taşı, beyaz elbise, kefen hı hı. Ve, ve vücudun yarısı madde dünyasını, yarısı mana dünyasını gösteriyor. O, dün sema esnasında hı hı. ve dönmede, yani boş durmak yok, devamlı hareket halinde olmak var. Devamlı arayış içerisinde olmak var. Yani bunu, bu tarzda bunu yaparken mesela çapraz tutarak böyle elif sembolünü ortaya çıkarıyor. Daha sonra oradaki ney mesela içinin boşaltılmış bir çubuk olması neyin? Kişiye kişiye özeldir o ne Herkes özel. O kişinin iç yolculuğunun işaretidir ney. Ney sesi. Yani bütün bunların hepsini bir sembolik bir anlamlarını düşündüğün zaman müthiş bir Mevlana iç yolculuğu ortaya çıkarır. Hemen <gülüyor> biz bunu e, Budist rahiplerde yapılmış araştırmalar var. <gülüyor> meditasyon esasında eee <gülüyor> ne oluyor? Yani bu kişiler meditasyonda mesela sema me, sem sufi meditasyon diyor semaya. Orada ne oluyor insan iç beyin beyninde ne oluyor diye yapılan araştırmalar var. Seydi Budist meditasyonda ...kişinin beynine 256 elektrotlu elektrot takılıyor. Evet. Onun şeyi böyle kişi bunu hayal ettiği zaman böyle meditasyonuna girdiği zaman... ...beyni nasıl çalışıyor diye ölçülüyor. Bu ölçüldüğü zaman beyinde böyle kişi de şu duyguları yakaladığı zaman bak. Bütün evrenle bütünleştiğini hissediyor. Bütün ihtiyaçlarının karşılandığını... ...bütün isteklerinin gidildiğini... ...bütün sorularına cevap bulduğu gibi... ...bir an yakalıyor böyle. Hmm. O an beyin... ...aşırı mutluluk hormonu salgılıyor... ...o zaman beyin. Kişide bir... ...coşku hali, uçum hali hissi oluşuyor. Medita- meditatif eylemde. Biz aynı şeyi acaba... ...bu sufi meditasyonda... ...oluyor mu diye... ...biz o hmm. elektrot'tan daha ileri bir sistem... ...uyguladık. MR cihazında. 2000- 2014'te... Bir Rukiye Hanım e, Karaköse isimli bir e, yüksek lisans öğrencimizin yüksek lisans tezi olarak yaptık ve yayınladık bunu. 2014'te yayınlandı. Orada bu e, sufi meditasyonunda MR cihazına girdiği zaman ne gördük? Girdi. Beyinlerin anterior singulat gürüs bölgesi var. Beynin böyle e, vites kutusu diye de benzetilen beyin hmm. bölgesi var. Duygu regülasyonu yapan beyin bölgesi. 16 kişi girdi araştırmaya bir, bir kişi drop out oldu. 15 kişinin beyninin aynı bölgesi müthiş bir coşkuyla çalıştı. Hocam drop out e, nedir?
1: Tarzında. Onu açar mısınız? Onu bilemedik drop out. Yani o bir kişi,
0: bir kişi çalışma dışı kaldı, ha, yani. çalışma dışı kaldı. Yar, yarım bıraktı. 15 kişi tamamladı.
1: Hı-hı.
0: 15 kişi biz tabi teknik tabir oldu iş alışmış söylüyorum. Ben Sözüyorum. de bilemedim. Yani onun, e, 15 kişinin tamamladığı şeyi, 15 kişinin beyni şey çalıştı böyle. Yani duyguları düzenleyen alan coşkuyla çalıştı. Aynı duyguyu yakaladı o kişilerde. Bütün istekleri karşılanmış, bütün ihtiyaçları giderilmiş gibi bütün müthiş bir rahatlık hissediyorlar. Bu duygu esnasında beyin coşuyor. Aslında sema ile birlikte beyin de sema ed- gö- yapıyor onu. Beynimizi biz sema ile hareketleniyoruz. Bu bir iki yolculuğudur kendi duygularını regüle etmek. Bugünün insanlığına en çok ihtiyacı olan şey. Yani şu ameliyiz. andaki insanların en büyük ihtiyacı olan arzularını, hırslarını, duygularını tatmin edememesi. Müthiş bir e, e, ekonomik zenginlik var ama son derece yerlerde sürünen bir mutluluk var. Yani Şimdi Para eğrisi yükseliyor dünyada gelir artışı ama mutluluk eğrisi aşağı doğru iniyor.
1: Çok doğru. Dünyadan. Hocam anda kalmak bütün aslında kadim öğretilerin Dinlerin de öğretmeye çalıştığı çok önemli yetilerden biri ve çok zor kazanılan anda kalmak, anda kalmak bir meditasyon işi. Çünkü insan ister istemez geçmişte kalıyor veya geleceğe gidiyor. Her ikisi de insanda bir kaygı yaratıyor. Ama anda kaldığınız zaman ki meditasyon ve vecd içeren pek çok şey bunu sağlıyor sanıyorum. Anda kaldığınız zaman işte o evrenle birlik olma, hakikati görme, kendi hakikatini yakalama anını yakalıyorsunuz sanırım. Yanlış bir şey söylemedim umarım. Tabi
0: tabi tabii. Yani kişinin aslında bugünü değerlendirdiği zaman geçmişteki kazanımlarını e, hayata geçirmiş oluyor. Hı-hı. Gelecekle ilgili e, en, en büyük yatırımını yapmış oluyor. bugüne yani bugünü değerlendirmek yani anı yaşamak değil, anda yaşamak önemli. Bu bugünün hakkını verebilmek yaşamak. Zaten şeyi anladığımız zaman bu Mevlana'nın bu metodolojisini incelediğimiz zaman bütün iş kişinin böyle son derece bir iç yolculuğa çıkması var. Kendini vize etmesi yani kendisini düzenlemesi var. Ve kalbini Rabbine bağlaması var. Bak, evet. Yani burada bütün iş böyle durumlarda Mevlana'yı Mevlana yapan tevhidi şey yapmış. Yani tevhidi çok güzel sembol etmiş. O şeyde evet. Mevlana'nın sema meditasyonda aslında dü, dü, dü, dünya evren bir şeyin liderin etrafında dönüyor. Bir te, burada tevhid öyle anlatısı var. Ya yani şu anda Batı dünyasının, insanların en büyük ihtiyacı şeyin varoluşsal bunalıma soktu insanlığı bu kuvvet. Hay ölüm nedir? Ölüm çok yakınmış demeye başladı. Yalnızlık var demiş. O hızlı yaşantı, zevk hiç yapamıyor şu anda insanlar çoğu bunu ve çok da yapamayacaklar. Yani
1: kendilerini evet. uyuşturmakta zorlanıyorlar bu dönemde.
0: Yani, uyuşturmakta aynen öyle yani. kendi eğlenceyle yahut da çeşitli işte madde kullanımlarıyla kendilerini e, köreltiyorlar. Kendilerini bir nevi kandırıyor insan. Yani bu, bu bu Covid burada e, hakikati arama niyeti olan insanın gözünü açtı. Evet. Yani biz hatta Covid başladığı zaman bir üniversite olarak bir çalışma yaptık. Travma sonrası büyüme ölçeği var. O ölçen sorularını sorduk insanlara. 6 tane soru var. Mesela o sorulardan birisi şeydir. Yani burada o, travma sonrası büyüme şey, yani yakınlarımla ilişkim daha iyi hale getirdim. Manevi değerler önem vermeye başladım. Kendimi daha çok kendime daha çok zaman ayırmaya başladım. Çocuklarımı, yakınlarımı daha çok zaman ayırmaya başladım gibi böyle travma sonrası büyüme ölçeği var. Bir Türkiye'de %60 oranında insanlar bu travma sonrası büyüme yönünde pozisyon aldılar. Bu aslında bütün dünya içinde geçerli ya bir dur düşün e, yeniden başla demek yaptı insanlar insanlık açısından varoluş amacını unutmuş has peşinde hız peşinde koşan bir e, insanlık vardı modernizmin kapital sistemin getirdiği bu nereye gidiyoruz gibi bir nevi kader sirkeledi insanları buradan. Mevlana'ya daha çok ihtiyaç ortaya çıktı onu Şimdi söyleyeyim. Bu ben... 748. ölüm yıldönümünde Mevlana'nın daha çok anlatılması, daha çok yani Mevlana'nın mesela bir gözden kaçan bir özelliği de sadece böyle insanın bireysel mutluluğunu, Allah'a olan kalbi bağını yaklaştırmasını, huzlatı bunun üzerinde durulur ama bulunduğu çağda hatta bazlar çok tenkit eder onu. Moğollara karşı Moğolların yağmalamasını önlemiştir şeyi. Hmm bir or- barış onlarla para verip onların insanlık katlini engellemiştir. Burada bu tarzda böyle bir şey yaptı, mücadele etmedi, kana kan mücadele etmedi diyerek savaşa e, şey yapmadı diyerek yani onu eleştirenler var. Ama e, bu, bu, bu Moğollar gitti. Hatta kalan Moğol'ların çoğu Müslüman oldu ama e, oradaki 3-5 e, kuruş kaybetmekle e, bir şey kaybetmedi insanlar o zaman yani bunun için bu Mevlana'nın barış getiren bir tarzı da var bu dünyanın ihtiyacı var yani Atlaka. Mevlana'nın
1: barış öğretisi var zaten bu söylem bu şekilde olmasa e, dünya çapında e, bu kadar ses getiren bir şair diyebilinir hatta batıda Rumi Sufi şair diyebilinir şimdi Tabii ben e, bu Mevlana'nın Hazreti Mevlana'nın Vuslat yıldönümlerinden birinde TRT tarafından görevli olarak e, Konya'da bulundum bu süre içinde bir kitapla tanışma fırsatı buldum. E, Doktor e, Faik Özdengül'ün Rumi ile Aşkın Terapi diye iki ciltlik bir kitabı vardı. Çok ilginç gelmişti bana. Orada e, yine Mesnevi'den Hikayeler eşliğinde e, insanın kendi iç yolculuğu, çok güzel bir şekilde anlatılıyordu. Ben o kitapta da beni daha da yaklaştırdı, daha da bir şeyleri somutlaştırdı. Dediniz yani tevhidle ilgili, yani birlikle ilgili. Hazreti Mevlana da buyuruyor kitaplarımda ee, Allah'ın birliği dışında ne gördüyseniz puttur diyor. Yani onun dışında bir şey yoktur ve hep bunu sembollerle çok güzel bir şekilde anlatıyor. Peki hocam Hazreti Mevlana aile kavramına nasıl bakmış, nasıl işlemiş Tabii yani bu Mevlana'nın bu
0: mesnevisindeki hikayelerden aileyle ilgili olanları çıkarıp Mevlana ile aile terapisi tarzında hı hı. bir çalışma yapmıştık hı herhalde şey. onu uygulamak siziniz. Mesnevi terapi kitap İngilizceye çevrildi mesela bizim. Şimdi de ikinci baskısı yapıldı Amazon konuda. Yani o Me, Mevlana'ya küresel ilgi var gerçekten. E, bu o, aile terapisinde de şöyle e, şimdi Mevlana eleştirilen konulardan birisi de böyle çok müstehcen hikayeleri anlatır diye söylenir. Hı hı. Yani aslında yani doğru yani öyle bazı hikayeleri var yani benim de hatta editör e, arkadaşımız, e, bayan arkadaş yaparken yüzü kızarıyordu anlatırken hı hı. onu. Fakat yorumlarken orada Mevlana o, o şekilde ...onları söylemiş ki... ...herkesin böyle bir sözü vardır ya... ...böyle... ...herkesin bildiği bir sır... ...diye bir söz var... Yani ...bu cinsellik... ...herkesin bildiği bir sır var... ...herkes biliyor ama konuşmuyor... Evet. ...Mevla'nın o cesareti göstermiş... ...yani herkesin bildiği sır... ...olan... ...cinsellik konusunda yaşanan... ...travmaları, çatışmaları... ...zorlukları ele alıyor... Oradan insanın buradan bunlardan bir şey öğrenip o arada insanların şeye bulması yani oradan Allah'la bağlantı kurduruyor onu insanların yani her şeyin içerisinde yani bir iki türlü tasavvuf var birisi böyle hani iyi insanların iyi ailelerin çocuklarını alıp onları geliştirmek bir de bataklığa düşmüş insanları alıp çıkarıp onu d- d- kazandırmak Mevlana bu ikinciyi tercih etmiş. Zoru tercih zora talip olmuş insan yetiştirmede zora talip olduğu zaman bu zora talip olan kişilerde böyle keşif yolculuğuna çıktığı için yeni bilgiler keşfediyor yeni metotlar keşfediyor ve onun için yani o birçok mevcudu tekrar eden tasavvuf öğretenlerden farklı bilgiler ortaya çıkarmış ilham çıkıyor o zaman insan zora talip
1: olunca e bir de zora, zora talip tabi. olduğunuz evet. zaman ve dediniz yani bataklıkta bir çiçek açtırmak e, söz konusu olduğu zaman ister istemez e, seçeceğiniz örnekler de e, belki de o kesime yönelik örnekler de olacak değil mi? Hayatın tümünden örnekler olacak ki e, zora talip olduğunuzun bir tarafı olsun değil mi hocam? Tabi tabi
0: ya Onu, bu da zor iş tabi. Yani şimdi öyle bir şey ki bataklığa girdiğin zaman elini uzattığın zaman çamur sana da bulaşır. Evet ya yani ama onu göze alacaksın öyle öyle bu durumlarda zora talip olduğun zaman talip olduğun zaman yani bu bu onun için mesela Şems'le karşılaşması şeydir. Mesela katır üzerinde giderken Mevlana Şems önüne çıkıyor. Hayvanın yollarını tutuyor. Di ona bir soru soruyor orada. Eee yani ilk karşılaşmasında sorusunda da yine bu iç keşif yolculuğuyla ilgili yaptığı işte bilgiyi bakışın alıyor ve baygınlık geçiyorca verdiği cevabı duyunca Şems o şeye diyor ki e, Hazreti Muhammed mi e, Hazreti Muhammed Mustafa mı büyüktür veya Sibistan mı büyüktür diyor tabii evet. ki o zaman İctimai Öğren tabii ki bütün e, enbiyanın evliyanın ve atviyanın sultanı Hz. Hazreti, Hazreti Muhammed diyor, tabii ki o büyüktür diyor Mevla. Onun üzerine peki o zaman diyor Beyaz-ı Bistami diyor, Hz. Muhammed diyor ki diyor, ben diyor Allah'ı layıkıyla bilemiyorum diyor. Devamlı onun için onu aramak zorundayım diyor. Bunun yani diyor. E şimdi sen sultanların sultanı olan bir şey diyorsun Hazreti Muhammed diyorsun ama Beyazlı Bistami diyor ki ben ben sultanların sultanıyım diyor ben Allahı buldum buluyorum diyor e sen Hazreti Muhammed Allahı bulmaya çalışıyorum diyor bunun farkını nasıl açıklıyorsunuz diyor bir zor bir soru gerçekten hakikaten bu bir keşif yolculuğunda insanın zor bir soru Mevlânâ orada diyor ki Beyazlı Bistami diyor e, o <gülüyor> idraki onun e, Allahı bulma konusunda İdrak kasesi küçüktü diyor. Az bir suyla doyuyordu diyor. Onun için kendini öyle görüyordu diyor. Yani o kendi açısından haklıydı diyor. Ama yani İnşirah Suresini okuyup oradaki Hz. Muhammed'in aleyhisselam diyor. Onun e, idrak kasesi çok büyüktü diyor. Daha çok su istiyordu. Daha çok hmm. su istiyordu. Onun için devamlı Allah'ı bulmaya arayışındaydı diyor. Onu Bunu, bunu duyunca burada ikisi de Farklı açıdan bir aynı olaya bakma olduğu için müthiş etkileniyor ve ondan sonra yürüyerek gidiyorlar ve o işe başlıyor. Yani onların böyle halvetleri başlıyor ve keşif yolculuğu başlıyor. Yani o ilham verici aynı olmuş. Aslında Şems hakikat güneşinin aynası olmuş Mevlana'nın iç güzellikten ortaya çıkmasına sebep olmuş. Onun için Mevlana'yı sadece insanın kendi iç dünyasını düz- güzelleştirmek gibi değil. İnsanı hı hı. yaratana varoluş felsefi Bu asır varoluş bunalma yaşayan bir asırdayız. Varoluş felsefesi yönünden de insanla cevap veriyor Mevlana. O açıdan ele almak lazım. İki, üçüncü açıdan da Mevlana'yı sadece ahiret insanı değil Mevlana. Aynı zamanda dünya insanı. Mutlaka. Dünya malı, güzelliği elinizde olsun ama gönlünüz olmasın diyor. Dünyayı fiilen terk edin demiyor. Kalben terk edin diyor. Ama biz bakıyoruz birçok tasavvuf öğretisinde dünyayı git mağarada yaşa dünyayı fiilen terk et diyor. Ama öyle yapmamış. Değil Pi, kalben terk etmiş. Halk içinde hakla beraber olmak yolunu seçmiş ve böyle olunca daha yorucu bir yolu seçmiş ama bu zamana tesir eden bir metodoloji geliştirmiş. Onun için emin olun Mevlana bizim küresel bir değerimiz. Bunu Mutlaka. hayata geçirelim, yaşatalım. İnsanların en büyük ihtiyacı var. İnsanlıkta, insanlığın hatta bunu İngilizler Shakespeare'li Mevlana'yı karşılaştırıyorlar. Öyle mi? Ya yani karşılaştırıyorlar bununla ilgili şeylerde Amerika'da özellikle. Mesela Shakespeare bir şey var. Şey Churchill'le soruyorlar. Shakespeare mi büyük, İngiliz donanması mı büyük diye. Shakespeare büyük diyorlar. Niye diyorlar? İngiliz olalması, batarsı yenisini yaparız ama bir Shakespeare yapamayız diyor. Yeniden. Yani. Yeni bir yani. Mevlana da öyle yani. Yeni bir Mevlana yapamayız. Bunu biz küresel bir değer olarak bunu anlatmamız lazım insanlara.
1: Müthiş bir değerdir. nedir de, bu? Hocam ordular her eve giremez ama e, büyük ya. yazarlar, büyük mütefekkirler eserleriyle ya. her eve girerler
0: girer yani Hazreti Mevlana'yı girmeli. Yani biz böyle bir Mevlana'yı bu asırda yaşayıp da insanlara at- anlatamıyorsak eğer mesulüz bunu söyleyeyim. Böyle bir değeri evrensel bir insanlık arayış içerisindeyken iletişim dünyasında Mevlana'nın sözlerini yani her şeyle ki dünyanın en çok bilinen sözü ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol diyen o yedi şey vardır öğretisi vardır. Mevlana'nın hı hı. bütün bunları herkes kendi çocuğunu öğretmeli. Her anne baba. Emin ol. Yani bunu öğretirse çocuk bu e, kaos zamanında bu kadar. Sosyal medyanın böyle e, internetin birçok e, şeylerin evin açık kapısı olup eve girdiği bir zamanda e, Mevlana'yla dostluk kuran bir genç emin ol bir iki e, te, tehlikeye yakalansa bile tekrar kendini toparlayabilir. Ve ona en önemli bir referans noktası olur. Yani Mevlana gibi bizim referans noktamız var. Ve bunu çocuklarımıza hakkıyla öğretemiyoruz. Yani bizim öğrencilik zamanlarımızda Mevlana ders kitaplarında yoktu. Şimdi gene iyi. Evet doğru. Yoktu ya biz yani Mevlana'yı şey bilmiyorduk. Picasso'yu biliyorduk, Mevlana'yı bilmiyorduk. Böyle bir yetiştirdik. Yeni gençlik bunun kıymetini bilsin. Daha çok bu öğretilmeli. Yani ilkokuldan öğretilmeli bu. Yani bırakalım hani... Lise de üniversite de öğretilmeli çünkü orada mesela ne diyor? Cömertlik diyor, şefkat merhamet diyor, başkalarının kusurunu örtme diyor, hiddet ve asabiyeti de ölü gibi olmak diyor, tevazı alçak gönüllü toprak gibi ol diyor, evet, hoşgörülük de deniz gibi ol diyor, yani ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol diyor. Bütün bunları söylerken aslında bu bizim şu anda... Üçüncü dalga psikoterapisi var psikiyatta kullandığımız, hmm. onun öğretisi bu. Öyle mi? Bunu farkındalık bilinçli farkındalık tedavisi diye geçiyor. Meta tedavi, meta tedavisi. Hmm. Şimdi meta biliyoruz ama meta bilmiyoruz aslında. Nedir? Meta tedavisi, metavers gibi bir yani şey bir tedavi, yani zihin üstü bir tedavi. Hmm. Kişinin zihin üstü yolculuğa çıkıp kendini tanıması ve düzeltmesiyle ilgili aşkın değerleri arayıp bulup kendini düzeltmesiyle ilgili üçüncü dalga psikoterapiler var dünyada. Evet. Biz gene arkadan bunları e, ta, e, maalesef dünya e, Amerika buluyor biz kullanıyoruz. Halbuki biz bu hazinenin üzerinde yapıyoruz. Değil mi değil mi? Ya, ya Bunları kullanamıyoruz. Bunu hayata geçirmemiz gerçekten çok şey. Yani bizim sorumluluğumuz ve balimiz ben için TRT'nin bu konuya önem vermesi, bu konudan konuşulması, Hazreti Mevlana'yı bugünün şartları içerisinde gençlere anlatmak, öğretmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Şüphesiz,
1: şüphesiz. Evet. Hocam süremizin sonlarına yaklaştık. Evet. Ben soru sormak yerine size siz son olarak ne anlatmak tamam. istersiniz, neyin altını çizmek istersiniz? Diye. Tabii
0: tabii. Mevlana'yı evet. anlamaya çalışsınlar. Yani Mevlana'nın Bulunduğu zamana gitmek yerine Mevlana'nın değerlerini alıp hı hı. bugünkü elbiseyi giydirerek bugünün hayatına sunmaya çalışalım. Onun öğretisi gerçekten bizim evrensel bir öğreti. Sadece milli ve yerli değil, küresel bir insandır Hazreti Mevlana. Bunu Hiç diyebiliriz.
1: Şüphesiz. Hiç şüphesiz. Evet. Ee, çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica Tekrar görüşmek güya üzere. Güya. üzere. Hayırlı günler.